0: Herre Jesus, vi takker dig for, at dit rige vokser og gror hver eneste dag. Og nu ber vi om, at vi også må have del i den vækst, at mennesker må føjes til og lade sig fredelse, og at vi også selv må vokse i erkendelsen af dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af altså sig selv giver jorden afgrøde, først aks, så fuld kerne, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornen er moden, går han straks i gang. Med sejlen for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et senepsfrø, når det kommer i jorden er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er såt, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Amen. Det stormer og regner derude, men indtil videre har vi haft den mildeste vinter i mands minde. Ukrudtet står i fortorvet og vokser lystigt og smider snart frø. Tænk engang i februar måned, hvad? Græsplænen vokser ud af. Vi skal snart have fat i plæneklipperen igen. Det kribler og krabler alle vegne. I dag handler det om voksekraft. Jesus fortæller med billeder, hvor levende og dynamisk budskabet er, som han kommer med. Det, som han giver videre til alle kristne, for at vi også må få lov til at være med til at sprede det. Og når han skal illustrere det, så sammenligner han det med senepsplanten. Senepsplanten, den ser ud som på billedet der. Den minder lidt om raps. En busket plante, der kommer af et ganske lille frø. Frøet, der bliver sået, der på størrelse med et birkes fra rundstykke. Men når det bliver sået, så er der en vild voksekraft i det. Og snart er det lille bitte frø blevet til en stor plante, der selv smider frø. På den måde breder senep sig, ligesom skvalderkål, med ukrute tast. I Israel havde folk sådan et sennepsbuskæs i deres haver, Store, filtrede buske med fuglerædder i. Det var så frodigt, at det var helt irriterende, når man var nødt til at gå og hakke i det hele tiden, for ellers ville det overtage hele haven. Det havde det med at brede sig og brede sig. Så det har ikke været nogen særlig stilfuld sammenligning, Jesus brugte. Men det er jo egentlig typisk ham, når han finder billeder til sine prædiknere. Han går ikke efter det, der sådan er meget stilfuldt og nydeligt, men han finder nogle eksempler, som folk kender fra deres liv og hverdag. Og denne her irriterende, frodige plante, den bliver altså et billede på, hvor meget voksekraft der er i kristendommen. Fordi ordet fra Gud er levende og virker, hvor det bliver forkyndt. De første, han fortalte denne her historie, det var jo disciplene, de tolv mænd, som han havde udvalgt, og som fulgte ham, og som snart ville blive sendt ud i al verden for at gøre alle folkeslagene til hans disciple. På vej ud i verden med budskabet om Jesus, der skulle de her disciple forstå, at det ikke var dem selv, der skulle være drivkraft i kirkens resultater. De skulle så, Guds ord så at sige, budskabet om Jesus nærmest som landmænd, der så en mark til, Men de skulle vide, at det til syvende og sidst var Gud, der ville give væksten, så ordet tog fat i menneskers hjerter. Og disciplene kom til at opleve noget, der mindede om en frodig urtehave. Den spirekraft, som Jesus fortalte dem om, den skulle snart tage fat, gribe om sig og kalde noget stort og livskraftigt frem. Nu ville verden snart blive forandret, Forandret ved det gode budskab om Jesus, om hans liv, hans død, hans opstandelse. Og det skulle ikke ske ved, at mennesker blev imponeret over disciplernes enestående personligheder eller stærke udstråling, deres x-faktor, eller hvad ved jeg. Det, der virkelig skulle komme til at flytte noget, det var, når budskabet om Guds søn gik fra mund til mund. Så ville Gud selv gøre det under, at troen begyndte at spire i deres hjerter. Det skulle ikke være menneskers kræfter, der ville blive afgørende. Kræften var Guds egen. Og sådan kom det til at gå. I de kommende år bredte kristendommen sig fra det, vi kunne kalde afkrogenes afkrog, Israels land, der er helt ude i hjørnet, og så ellers ud i hele det store og mægtige romerige. Det voldelige diktatur, som havde holdt hele den kendte verden i et jerngreb, blev forvandlet indefra fordi mennesker blev kristne. Det begyndte i det små, ligesom et lille bitte birkes, der blev sået. Det så ikke ud af noget, men det tog fat, og det voksede, og det nåede ud i verden. Ikke fordi disciplerne blev generaler og organiserede nogle herrer og erobrede andre lande med tvang. Ikke fordi de var rige, så de kunne købe dyre reklamer og sætte op alle vegne. Men fordi Gud gjorde et under. Så de 12 mænds forkyndelse blev hørt, og mennesker kom til tro på Jesus og simpelthen lagde deres liv om. Der gik en øh, 8-900 år, før kristendommen for alvor tog fat heroppe i det kolde nord. Men vi lå jo også uden for romeriet, sådan helt ude i i den barbariske periferi. Men da det skete, der foregik det på samme måde. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved at nogle kristne kom til landet og begyndte at fortælle om Jesus og hvor anderledes han var. Det var egentlig ikke særlig indviklet. De fortalte, hvem Jesus var og hvad han havde gjort, og så opfordrede de mennesker til selv at begynde at bede til ham, og selv begyndte at gå i kirke og høre noget mere. Og så var de gode imod mennesker. De købte slaver fri, og de passede de syge og gamle. Det var noget nyt. Det havde man ikke lige set komme. Og så begyndte kirkerne at skyde op rundt omkring. Knap 2.000 af dem, der blev bygget i middelalderen, ligger her stadig. Og vi kan bruge dem den dag i dag. Nu er det jo rigtig mange år siden, og vi kan måske godt få den tanke, at det var dengang. Der var nogle ildsjæle. nogen der betød meget. Disciplinerne, der levede sammen med Jesus, de må jo have været enormt inspirerende at lytte til. De havde jo ligesom oplevet det hele på første hånd. Og munkene der med livet som indsats rejste til Danmark og overlevede angreb fra sørøvere og alt muligt, de har også været spændende at tale med men her sidder vi i 2020 på en tjaskvåd og stormende vintersøndag. Helt ærligt. Er løbet ikke kørt? Der er jo mange, der aldrig sætter deres ben i kirken. Politikerne på Christiansborg skænker ikke kristendommen ret mange tanker. Medierne er optaget af alt muligt andet. Er det med kirker og kristendom ikke noget, der sådan hører fortiden til her må vi ikke narre os selv, for budskabet om Jesus er stadig lige så sprællevende, som det altid har været. Lige så fyldt af kraft, som det var dengang. Jeg blev så glad den anden dag. Jeg sad ude i Harley-klubben, oppe i baren, og fik en øl. Og her faldt jeg i snak med en af gutterne, en mand, jeg overhovedet ikke kender. Han fortalte, at han gik i kirke med sit barnebarn. Det er vigtigt at give det videre, sagde han. Han havde også været med hende på en søndagsskolelejr, så hun kunne lære mere om kristendommen. Jeg kunne se glæden stråle ud af øjnene på ham, mens han fortalte det her. Det var lykkedes. Hun var kommet med på søndagsskolelejr. Og var det dejligt. Her var noget, der spirede og groede. Noget, der ville blive til mere. Noget, der ville vokse og udbredes. Det var han en del af, med stor glæde. Jeg kom også til at tænke på en ungdomsven, vi havde i Aarhus. Da hun var lille, sendte hendes mor hende hen i den lokale kirke, fordi præsten hende gik for at være god til at fortælle historier fra Bibelen. Og det kunne børnene godt lide at høre på. Det, som hun hørte hende, det kom til at betyde rigtig meget for hende senere hen. Hun troede på det, hun hørte. Hun blev en personlig kristen med tiden. Hun fik nok en noget anderledes tilværelse, end hun ellers ville have fået. Og først og fremmest så fik hun et nyt perspektiv på både liv og død, for hun havde lært Jesus at kende. Der var nogle sennepsfrø, der var spiret hos hende. Evangeliet var blevet sået, og hun havde taget fra. Det var blevet til en hel masse hos hende. Forleden dag hørte jeg om en dame i Rusland. Hun var vokset op under sovjettiden. Derover der smadrede man mange af de gamle kirker, for kristendommen var jo bare overtro, og hvad skulle man med den, når man havde kommunismen? Den her pige, hun gik på vej til skole forbi en ruin af en kirke. Hver dag passerede hun den. Hun så på den og tænkte på, når hun gik forbi, hvad kristendommen egentlig var for noget. Og at der måtte have været noget før kommunismen, når der engang havde stået en stor og flot kirke på det sted. Det gav startskuddet til, at hun begyndte at undersøge det med Jesus og læse i Bibelen. Og hun blev dybt og kom med i en menighed i Rusland. Og den slags historie er der rigtig mange af verden over. Jeg så en statistik forleden. Et forsigtigt skøn er, at der hver dag er 63.000 mennesker verden over, som bliver kristne. Nogen siger 79.000. Men 63.000 er et forsigtigt skøn. Det er godt nok mange mennesker. 63.000 om dagen. Ordet har en enorm voksekraft i sig. På tværs af tid og sted skaber det vækst i menneskers hjerter, når vi hører det. Og sådan er det, fordi Jesus sagde, at han ville være med de kristne alle dage ind til verdens ende, når de spredte budskabet om ham. Kraften i kristendommen, hemmeligheden bag det hele, er jo nemlig, at Jesus selv lever og eksisterer i bedste velgående den dag i dag. Jesus er jo ikke en mand, der ligger med næsen i vejret i sin grav. Jesus stod ud af sin grav, vandt over døden. En sejr, som han vil dele med os, og den betyder jo blandt andet, at vi ikke behøver være bange for at dø, når vi tror på ham. Men den sejr betyder også, at han kan være til stede alle vegne, hvor hans ord bliver forkyndt. Jeg er med jer alle dage, ind til verdens ende. Verden er fuld af ord. Og rigtig mange af dem er ikke andet end varm luft. Men Guds ord er anderledes end alle andre ord. Det har en ganske særlig kraft i sig. Og det gør en mægtig forskel. I vores bibel kan vi læse hos profeten Esajas, som vi allerede har hørt en læsning fra i dag. Ligesom regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærende. Det er Gud, der taler, og det er det ord, vi må få lov til at sprede her i verden. Det ord, der gør hans vilje og udfører hans ærne. Gud er selv til stede, når det ord bliver delt. Det betyder, at der er ganske særlige perspektiver i at fortælle et andet menneske, at du tror på Jesus. Der er ganske særlige perspektiver i at læse børnebibel for de små. Der er ganske særlige perspektiver i at hjælpe mennesker så godt vi kan, fordi Gud har hjulpet os. Der er ganske særlige perspektiver i at være med i kirken og høre Guds ord. Der er ganske særlige perspektiver i at være besøgsven. Der er ganske særlige perspektiver i at gå ind i en børneklub eller noget andet frivilligt arbejde i kirkeligt regi. Der er ganske særlige perspektiver i at bede for kirken og kirkens arbejde. Ja, for det kommer ikke an på hverken den, der planter eller den, der vander, men det er Gud, der giver væksten. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds og fars, kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.